0: Hola, soy Alejandra Llamas. Bienvenido a una nueva temporada de Calíbrate Confiesa, con Pepe Bandera y Marisa Gallardo. ¡Comenzamos!
1: Oigan, es un gustazo estar con ustedes hoy. Vamos arrancando. Eh, pues ya se pasó el verano, ya estamos en... Ya estamos otoñales, no nosotros, sino la temporada que estamos abriendo ahorita, pero esta temporada le queremos cambiar un poquito el giro a Calíbrate, porque hemos platicado de muchas opciones, nos hemos llenado de mucha teoría, pero nos pasa y me pasa a mí, también me había pasado también mucho que digo, bueno, entiendo perfectamente la teoría, pero ahora cómo le hago para aplicarlo. Entonces nos vamos a enfocar en esta temporada, en tratar de llevar todo lo que hemos platicado a, la, a lo largo de los años a situaciones reales y en qué situaciones personales las hemos aplicado. Vamos a estarnos confesando. ¿Cómo ven? Bienvenidos todos y saludo a mis compañeras que están listas al aire. Ale Llamas, Marisa, ¿cómo están? Fer y Mari tras controles, ¿todos listos? Arranca el Enterprise.
0: <risa> Ay, el Enterprise, muy... Oye, para muy... los
1: que no sepan, es, era una nave espacial. <risa> Hablando de confesiones para empezar. O
0: sea, bueno, Estamos despegando en la nave de las confesiones, el confesionario. Exacto. Ah, caray, Calibra confiesa. No, me parece delicioso, qué rico, porque muchas veces nos preguntan cómo viven esto que enseñan y, y poner cómo lo ponemos en práctica. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante esta temporada de, de Calibra. Calibra tus confesiones, tus, tus mayores secretos. Van a tener que sacar ahí sus trapitos al aire, ¿eh,
2: Mariceta? ¡Ah, caray! <risa> hay
1: mucho que lavar.
2: Hay, hay mucho que lavar. Yo ya estoy lista aquí con mi detergente para sacar espuma, todo lo que da. Y, este, ¿y ¿sabes qué? ¿Dispuesta a abrirme en canal? Pues ya, ¿qué más ¿Qué más puede ya uno ocultar? Si ya el ridículo que yo he hecho en todos los calibrates, ¿qué más va? ¿Qué más va? <risa> que ya sepan todo de mí. <risa>
1: Oye, en mi casa había un lema que decían la ropa sucia se lava en casa, pero entonces pues como esta es nuestra casa vamos Exacto. a lavar nuestra ropa sucia.
2: Exacto. Aquí vamos
1: Bien. a ventilar este, nuestra ropa sucia.
0: Buenísimo. Pues estoy muy contenta y muy emocionada, les mandamos un saludo enorme a todas las personas que han estado preguntando que dónde estábamos, ya estamos aquí de regreso, felices de compartir con ustedes, ya sé que nos oyen cuando salen a caminar, cuando hacen ejercicio, cuando están haciendo sus labores de casa. Y aquí estamos para acompañarlos una vez más en una temporada nueva. Así es que hoy vamos a arrancar con un tema increíble. Hoy vamos a hablar acerca de lo que vamos a hacer en esta temporada es que vamos a unir eh, dos palabras. Y esas dos palabras nos van a funcionar para extender o desplegar el tema de hoy. Y las palabras tienen algo en común, se unen de alguna manera y hoy vamos a hablar acerca de perdonar y actitud y cómo estas palabras podrían ir de la mano y cómo se pueden fusionar para que realmente eh, nos sirvan una con la otra y cómo nosotros creemos que hemos aplicado esto en nuestras vidas. Así es que primero yo creo que tenemos que hablar un poquito de qué significa para nosotros perdonar, para ustedes qué es.
1: A ver, Marisa, vas tú primero. ¿Qué tal el que ni quería copiar, eh?
2: <risa> bueno, para mí el perdón es el bálsamo, el elixir de la eterna juventud, pero no me refiero solo a la parte física para nada, me refiero a que es eh, una forma de poder resetearnos el Windows Mental, de disolver y de deshacer cualquier juicio que nos haya hecho sentir separados y desconectados de nosotros mismos, de las otras personas y de la vida. O sea, para mí el perdón es la gran herramienta que tenemos mientras estamos en este mundo de morfón, eh, para poder eh, hacer alquimia y transmutar lo doloroso en gratitud, en amor y en posibilidades. O sea, para mí el perdón es la neta del planeta.
1: Yo lo, que, yo lo voy a ligar ahora sí con ejemplos. Muy al principio, digo, me ha, he cambiado totalmente mi visión del perdón, porque cuando pienso en perdón me acuerdo yo perfectamente parado afuera del cuarto de mis papás cuando yo era chico, haciendo una muina horrible de que tenía que pedir perdón de algo que hubiera hecho. Uh -huh. Y con una vergüenza, ¿cómo le voy a hacer? Tenía como vergüenza de pedir perdón, pero además tenía una actitud como muy soberbia de por qué tengo que pedir perdón por esto si no lo consideraba yo que, que, que se mereciera, que me tuvieran que perdonar porque yo no había hecho nada malo. Entonces me voy hasta la raíz de del problema. Uh -huh. Yo sentía que a lo mejor no había hecho nada malo. Y luego, conforme han pasado los años he ido aprendiendo... La actitud que tenía yo esa de soberbia la he cambiado totalmente a que el perdón es para mí algo que me doy yo más a mí mismo. En vez de estar furioso, ardido, enojado con la otra persona y no perdonarlo, me di cuenta a través de estos años con ustedes que a la hora que perdonas, pues se libera, se, se, como que se esfuma, así como de Harry Potter, todo lo que traía atorado. Tengo un ejemplo muy claro. Yo tenía una súper amiga que era mi cuatazaza del alma. Nos reventábamos bien y bonito como se reventaba uno en aquel entonces, porque ahora ya nada más quiero ir a la tele con una cobija y, y ver algo. Pero nos la pasamos increíble durante miles de años. Y una vez ella se enojó conmigo y nunca súper bien, porque la verdad nunca, hasta la fecha, hoy no te puedo decir exactamente por qué fue. Pero supe que me odió, me odió y va a todo el mundo, le dijo pestes mías. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues yo también la voy a odiar. Sin, sin ni siquiera decretarlo, pero como que me subía al tren. Uh -huh. de alucinarla nada más porque sabía que me alucinaba. Y la verdad si sí buscaba yo carroña de dónde agarrarme para acá es que oía una historia horrible de ella. Decía yo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y luego un día, pasaron de veras como o 9 años. Hace como seis años, no sé, tocó sentados, por casualidad no nos habíamos visto en una comida. Y ahí empezamos a platicar y de la nada dije, ¿sabes qué? Ella suelta el drama, no hubo ni que pedir perdón ni nada, sino suelta la actitud que traía y en lo, menos de lo que les acabo de contar, esa historia se borró toda la historia de malvibres que de una sombra que traía encima
0: eso me encanta porque entonces estás viendo cómo se unen la actitud que para mí es una voluntad, es la voluntad de aparecer frente a algo de determinada manera que tú estás eligiendo Ajá. A pesar de las circunstancias, lo que pasó, de lo de tu amiga, lo que hayas vivido, para mí la actitud es una definición de poder aparecer energéticamente, emocionalmente, con el poder de la voluntad, que creo que eso es importantísimo en nosotros como seres humanos, y que esta actitud, si bien acompañada, construida de un perdón, y ese perdón, como bien decía Marisa, ese ese bálsamo, ese, ese elixir que nos baña de poder para deshacer estas ilusiones en las que estábamos enganchados y poder aparecer en nuestra vida ante las personas o las circunstancias que hayamos vivido desde un lugar de mucha... De, de, es, que, es que es mucho poder, es, es estar por encima de del pasado, de lo vivido, de lo que está sucediendo, es despegarnos, como tú decías, en el cohete y vernos en, en un orden más allá de lo que había percibido. Y esta actitud te baña, te enriquece, te, te lleva como caminando por la vida, como si no tuvieras ni siquiera que pisar la tierra, como si estuviéramos por encima de, 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 de los roces terrenales. Y creo que esto lo hemos vivido, como tú lo pusiste en este
2: ejemplo. Tú, Marisa, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sientes? Bueno, yo primero quisiera hacer como una distinción que me parece importante, ¿no? Porque eh, la actitud, tú, tú decías algo que me encanta, que es como la voluntad. Yo, para mí, la actitud es una elección, pero es una elección cuando ya lo eliges de forma consciente, cuando ya lo ves de forma consciente. Pero yo muchos años viví con una actitud, en momentos de perro con rabia, en momentos actitud de víctima, en momentos actitud totalmente eh, todo era negro, no había nada este, favorable en ninguna situación. Entonces cuando estaba yo muy metida en creer todos los cuentos que me contaba en mi cabeza, mi actitud era más una reacción que una elección. Entonces creo que, este, creo que eso es interesante de también observar qué tipo de actitud tengo frente a la vida, porque eso va a hablar de qué tipo de observador soy yo este, con, con respecto a la vida, ¿no? Entonces yo pues les podría decir que eh, sí, claro, que he tenido muchos eventos en mi vida en donde eh, uno puntual que ahorita viene a mi mente es que durante un tiempo yo estuve profundamente en, en una actitud de yo soy mejor que tú frente a mi marido. Este, estuve un tiempo en esa actitud porque por aquel entonces vivíamos en Madrid y él tomó la decisión de regresar a vivir a México. Y me pareció una decisión no consensuada, me, me pareció una imposición, más que, este, que algo que hubiéramos hablado los dos. Y la verdad es que me cayó en Pandora. Es que yo, o sea, lo veía y decía, no puedo, o sea, no puedo sí te quiero, pero no te soporto. No sé cómo explicarle. Era una cuestión como muy extraña porque claro que mi prioridad era el vínculo, era la relación de pareja, pero por otro lado yo sentía que eso implicaba ceder terreno, dejar de ser yo y durante un tiempo este, lo veía como el enemigo de mi película. O sea, como el, 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 ahora sí que el peor de los peores. Y la verdad es que yo tenía aparentemente... Eh, la intención de moverme del lugar, pero no durante un buen rato estuve con la cuestión de yo tengo la razón y vas a ver cómo tu decisión es pésima y vas a ver cómo este ahora sí que lo vas a pagar <ríe> muy caro porque ni yo ni nadie vamos a estar felices así en el regreso este puras mentiras no pero lo que lo, con esa actitud de perro con rabia pues qué puedes ver más que todo mal no entonces eh, un buen día decidí ser responsable y darme cuenta de que yo había participado totalmente en todo lo que había pasado. Totalmente, o sea, nada de que él había tomado la decisión. Yo había llevado la situación a un límite tal en el que por no ser responsable lo había puesto en ese lugar de echarle el muerto, o sea, de, de culparlo. Y un buen día elegí y entonces sí puedo decir que tomé una actitud diferente y entonces me disculpé. Primero, un poco, la verdad, que este, no muy honesto, tengo que confesar, pero como yo eh, en aquel entonces estaba muy interesada en todas las lecturas que tenían que ver con la introspección, la cuestión, yo tenía como esta idea de que el perdón es algo que se podía empezar a fingir incluso si no lo sentías. Y así lo hice y así lo practiqué. Y fue liberador porque entonces empecé a verlo desde un lugar distinto. Eh, lo amé mucho más porque dije, mi chulo, si él supiera todo lo que yo he pensado de él, o sea, <risa> Sí. O sea, no sé si más bien él quisiera ya no estar conmigo, ¿no? Este, y entonces pude trascender la situación a partir de también eh, hacerme responsable y de cambiar mi actitud a una actitud de más apertura y también de aceptación de que las cosas estaban siendo como eran indicadas para ambos, para nuestra familia. ¿no? Eso
0: me parece súper importante porque creo que va de la mano de reconocer que la actitud la podemos elegir, como bien dices, cuando soltamos la idea de que tenemos la razón frente a algo. Creo que un obstáculo muy importante que yo he vivido en mi vida es que cuando creo que tengo la razón de que algo fue injusto, malo, triste, no lo merecía, o, o estoy sintiendo que no estoy de acuerdo con algo, me monto en el caballo de la rigidez, eh, en esa como condena hacia la situación o hacia la persona. Y esa actitud es una actitud que desgasta la manera en que estás apareciendo frente a los otros porque estás sentado en el gancho de creer que estás en una superioridad moral, de que tienes la razón, de que estás en lo correcto. Y esa es una actitud muy rígida frente a la vida. Por lo tanto, yo creo que lo que a mí me ha funcionado es la flexibilidad. Soltar las ideas de que tengo la razón, de que la otra persona está mal, de que la otra persona debe de cambiar, de que las cosas no deberían de ser como, como son en este momento y ver si yo puedo modificar mi actitud si me muevo a un espacio de ya no quiero estar en lo correcto, ya no quiero pensar que yo tengo la razón, ya no quiero corregir a nadie, quiero amar y conectar. Y eso va de la mano para mí con el perdón. A veces cuando he estado en situaciones, yo qué sé, familiares o, o de trabajo, cuando, cuando estoy enredada en un tema interior, lo que me sirve es cuando estoy presente humanizar a la otra persona. Y esa actitud de, de curiosidad, de, de, de preguntarme qué está viviendo el otro, cómo está el otro, eh, qué miedos tiene el otro, me permite eh, ponerme más en un tú a tú, en una hermandad con el otro. Y, y como bien decías, Pepe, eso me acaba dando muchísima más libertad interior a mí, sin lo que quiero es realmente ser libre por dentro, ¿no?
1: Totalmente. Tengo otro ejemplo cañón.
2: A ver. A ver.
1: <ríe> yo Este fue antes de que ni empezara coaching ni nada. Estaba, dice, yo en budismo. -senales. Les voy a hacer la historia corta, como ustedes ya se la saben, pero puede ser muy larga. Me fui a vivir a Japón hace muchos años y de repente en Japón son muy listos. Y entonces cuando deciden abrir esa isla, mandan a gente por todos lados del mundo no sé, voy a inventar, a Inglaterra que traigan los mejores relojes del mundo, a Francia que traigan la mejor cocina del mundo, a México que traigan las mejores tortillas del mundo, estoy inventando. Y no sé a quién le copian manejar del lado que no toca, a los ingleses. Entonces, para hacer el cuento corto me atropellaron, me la, whatever, me la pasé re mal, y estando ahí en esos momentos de angustia, con una actitud que la verdad estaba súper vulnerable, dije, tengo una pésima relación con mi papá, te me llevaba súper mal con él, le voy a escribir una carta ahora que si la libro saliendo de aquí. Pues la libre, porque aquí estoy. Y le escribí a mi papá una carta. En ese entonces no había mails, o sea que remontense en el tiempo, en el 98, <risa> apenas empezaban. Y, este, y escribí una carta y le dije, ¿sabes qué, papá? Creo que tenemos una familia increíble, no puede ser que siempre nos estemos peleando, es el colmo, me le he pasado muy mal y no ha dado tiempo de pensar. Le he todo así, un rollo que la actitud salió de vulnerabilidad, de ¿eh? que eso ni siquiera lo había concientizado.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Le mandé entonces la carta, le eché en el correo con sus estampas, como, con sus ¿cómo se llaman? timbres, como eh, que, que así se hacía. Atravesó el mar, llegó a mi papá y se ve que lo movió mucho la carta y me contestó otra carta que llegó otro mes después o un rato así. Me dijo, me encantó la carta que me has escrito y tienes la razón, hijo, pero nada más te pido que aceptes que tienes el 100% de la culpa, me dijo mi papá. Y ahí apliqué, el, le dije, tienes toda la razón. Un poco Ajá. de dientes para afuera, Marisa, como sí. tú dices, pero ahí sí. elegí yo ser libre. Claro. Porque mi claro. ego me hubiera dicho, no, rómpete la madre, otra vez vete a la bronco. Y, y ahí yo dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Sí, dando el avión, ¿eh? a lo mejor no era desde un lugar ideal mío, hasta podría ser un lugar un poco.
2: No, yo creo egoísta. que es. Inte Mira, llámalo egoísmo, pero yo creo que es inteligencia emocional también. O sea, ya vi. Que no, que no vas a acceder que no vas a cambiar no que tu, tu óptica, que sigues aferrado a que tienes la razón si eso es lo que te da paz adelante, yo estoy por más o sea, yo ya estoy como decía él al inicio no por encima de esa situación, no porque sea superior sino porque ya hice un cambio de perspectiva porque no necesito que, no necesito que pienses ya como yo ¿No? o pues sabes... eso fue
1: lo que hice y me sirvió uh -huh. cañón
2: sí, buenísimo oye, pero Pepe, a ver, Ale no se nos ha confesado, que vas, pase a... al confesionario a
0: ver, no, bueno, yo he trabajado mucho en esto ¿no? Eh, creo que de niña tu, tuve una infancia un poco compleja, como la de muchos de nosotros eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía cuatro años y mis papás empezaron a tener diferentes parejas a lo largo de su vida mi papá tenía un carácter fuerte, complicado y yo viví, pues, con diferentes eh, parejas de, de, de mi mami a lo largo de la vida y creo que todo ese revuelo de tantas personalidades y tantas personas que entraban a nuestra vida y salían, eh, lejos de vivirlo como algo estable, para mí fue mu de mucha angustia porque yo creo que yo desde chiquita fui siempre muy, muy muy sensible y yo creo que a mí me venía muy bien, como hoy en día creo que me viene muy bien, la estabilidad. Eh, me, me gusta la calma, me gusta, eh, me gusta aterrizarme en la vida, me gusta crear espacios bonitos alrededor de mí. Y creo que de niña no pude, no, no podía, porque nos movíamos tanto, había tantos escenarios de vida sucediendo eh, y, y yo nunca sabía realmente dónde íbamos a vivir, con quién, cómo. Y cuando entré a la adolescencia, llegué con muchísima frustración, con mucho resentimiento con mis papás, eh, viviendo como una rebeldía, pero muy pegada a, a tristezas, a enojos, y a, a haber tenido vivencias que creía yo en ese momento que habían sido innecesarias para mí vivirlas y culpaba a mis papás que había tenido que vivir cosas que me habían costado muchísimo trabajo y que las había vivido por culpa de ellos y viví muchos años con, con esos resentimientos con esos reclamos a, a mis papás pero creo que hoy en día lo que me ayudó a soltar a mis papás no que creo que eso es un reto que todos tenemos que lograr en un momento dado es como enterrar a nuestros papás en nuestra mente eh, dejarlos, dejarlos de juzgar dejarlos de criticar y ahí creo que también muchas veces vamos a tener la razón uh -huh. eh, de, de cuestiones, de cosas que vivimos o de cosas que fueron dolorosas para nosotros como niños, pero mi actitud hoy en día o mi actitud que me liberó de esos reclamos y de estar ahí eh, justificando las cosas que no me salían eh, que por culpa de mis papás o por culpa de lo que viví, me, ya me parecía muy aburrido uh -huh. y un día decidí que yo era la persona que era gracias a todo lo que había vivido con ellos. Uh -huh. Totalmente. Uh -huh. O sea que, pero, pero verdaderamente, o sea, lo sentía dentro de mí. Todo el, el poder que siento, la creatividad, hasta la rebeldía que tuve, hasta el enojo con el que viví, me hizo producir muchos resultados y tomar decisiones muy importantes en mi vida, que me han llevado a ser la persona que soy hoy, y hoy vivo con muchísima paz, eh, gracias a Dios, que he trabajado con ella. Pero eh, el día que mi actitud se movió en realmente reconocer que cada palabra, cada escenografía, cada persona que entró a mi vida, eh, todas las parejas que entraron de mis papás en mi vida, sus hijos, las vivencias, todo me fue mostrando lo, 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 lo poderosa que yo era, la capacidad de adaptarme que tenía y me abrió también a conocer a muchísimas eh, personalidades y creo que eso hizo mi vida de muchísimos colores. Y, y ahí conocí el, el perdón real ante, ante ya no querer manosear el pasado y decir cada cosa fue la puntada de un tejido de lo que soy hoy en día. Y eso me ha liberado y por fin liberé a mis papás. ¡Ay, por, qué rico! Porque los arrastré durante años... Y, y hoy puedo, con, frente a mi mamá, mi papá murió hace muchos años, pero ya tener una relación donde puedo poner límites o puedo tener una actitud que a mí me deja en un lugar de paz. Y ya no quiero que ya ni cambien ni que mi papá hubiera sido diferente. Y eso creo que es, como bien dices Pepe, el gran regalo, que yo durante años podría haber tomado otra actitud que me hubiera llevado a tener completamente otra vida y que cuando me cayó el 20 de que todo eso lo podía volver a mi favor me ha llevado a tener la vida que hoy tengo y ver cómo eso est me estaba sumando, no me estaba restando.
2: Y ahí está el gran secreto, ¿no? En empezar a ver lo que hemos vivido hasta el día de hoy como una oportunidad para autoconocernos y también para eh, darnos cuenta que dentro de nosotros están las herramientas para poder transformar lo que un día pareció como algo difícil en, en oportunidad, ¿no? Ese, ese es el derecho que tenemos todos nosotros y el, y, y el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy ha sido el indicado para romper paradigmas mentales, para trabajar la aceptación y para eh, regresar al amor.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, yo entonces... también me encanta eso que dices, que, Ale, de, que te diste cuenta que todos eran, ahora sí, que, que puntos en, el, en el, la sutura de tu vida. Ajá. Y, y me resuenan con cosas. Que yo también creo que si no hubiera pasado por ciertas adversidades, y la verdad en general tengo que dar gracias a la vida que no la pasé tan mal, sí, varias cosas, pero todo mundo hemos pasado por cosas muy buenas y muy malas, pero somos producto de eso. Y la verdad sí estoy contento con el producto es porque he podido soltar esos... Ese pasado.
0: Sí, 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 que, que, que todos vamos a tener adversidades y cuestiones y retos, pero cómo nos sacudimos de eso es lo importante. Y, y creo que si estás, si te están cayendo algunos 20, si estás pensando, bueno, a lo mejor esta situación que estoy viviendo, si le sumo este combo de actitud y perdón, eh, ¿cómo podría realmente beneficiar esto mi vida? Hay varias cosas que creo que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, como hemos hablado muchas veces, que no nos tomemos las cosas de manera personal. Que si te das cuenta que las cosas están sucediendo o han sucedido para tu propio despertar, para como una alarma en tu interior, para que veas algo de ti, es un lugar muy importante desde donde partir para diseñar esa nueva actitud. También creo que es muy importante ver más allá de lo aparente, no uh -huh. a par no partir de lo que te dicen tus cinco sentidos, sino ver más allá de, de lo que te están comprobando tus creencias o tus pensamientos, ver las posibilidades que existen en cada situación en vez de ver lo que crees que está pasando. Y reconocer, si no estás pudiendo tener una buena actitud durante el día... ¿Cuál es ese gancho que te engancha? Como dices, Marisa, sí. a veces empezamos con una buena actitud en la mañana o a veces no, a veces amanecemos de malas y vamos trabajando en una actitud positiva. Yo lo que hago es que amanezco y mi actitud la anclo a mi propósito del ser, que es la paz.
2: Uh -huh.
0: Frente al día que se me va a ir presentando, que va a venir con todas sus los comentarios de personas, las situaciones, los retrasos, como todo, todos los días de todos nosotros, no me tomo las cosas de manera personal, cedo el paso, o sea, si algo no está sucediendo como esperaba o alguien está de malas, yo me echo para atrás, me hago un paso para atrás y cedo el paso, eso es algo que hago hasta decidir de qué manera me quiero relacionar con eso, veo más allá de lo aparente, abro posibilidades que aparentemente no ven mis cinco sentidos. Si me engancho, reconozco que estoy pensando, que estoy creyendo en ese momento que me está enganchando para ir deshaciendo lo que me puede llevar a construir una actitud que no me sirve. También estoy muy presente de no victimizarme, de no quejarme y de no entrar en una rutina de un lenguaje eh, que, que, como que menosprecie la vida. Si digo algo, por ejemplo, como, ay, está haciendo mucho frío. Aunque no es una queja, es algo que está modificando mi actitud.
1: Okay,
0: en ese momento, compenso con algo que traiga precio a lo que sí está sucediendo. ¿Cómo? Como a ver, la del cielo. frío, porque yo la
1: uso mucho.
0: Como ahí está haciendo mucho frío, pienso, ay, pero está divino el día, o ve que bonito está el cielo. Ah, Rápidamente okay. muevo mi atención a algo que sume.
1: Compensa, sí.
0: Ajá, compenso okay. muchísimo eh, eh, todos los días. Y me estoy fijando si mi mente se está queriendo ir, ni siquiera una queja, pero ya a ver algo con lo que no estoy de acuerdo que está apareciendo frente a mí y rápidamente lo cancelo por algo que lo compensa, que, le, que me mueva a la presión en mi actitud. Esos son tips que yo uso todos los días.
2: Yo también, yo me identifico muchísimo con usar el poder de mi atención en lo que me nutre, lo que me aporta, en lo que me hace sentir que florezco y que me siento viva. Entonces uso mi atención para eh, enfocarme en eso y además me lleva a la presencia. Entonces cuando estoy en la presencia pues es donde se despierta la conciencia, ¿no? Y ahí, este, ahí ya no hay juicio como tal, sino que simplemente estoy en un estado o de gratitud o de contemplación, y este, me funciona mucho hacer eso, porque claro que como humana tengo preferencias, me gustaría que el día fuera de tal forma, que las cosas ocurrieran de tal forma, pero también estoy muy comprometida a rendirme desde este espacio de confianza al a lo que unos llaman universo, Dios, luz, cosmos o fuente, ¿no? Entonces, como que eh, eso me permite sentirme en un espacio de eh, confianza y de saberme sostenida. Uh -huh.
1: Eso se me hace muy padre porque le estás ahí eh, poniendo énfasis a algo bueno cuando te estás dejando que tu mente se vaya hacia algo que probablemente sea no necesariamente negativ negativo, sino... No positivo. Vamos a quitarle el título. Yo lo que hago mucho que he aprendido aquí es quítale el adjetivo, quítale el adjetivo, quítale el adjetivo. Uh -huh. cuenta? Ahora que llovió sin piedad aquí en México, digo, "Píjole, pero qué buena onda, se me quitaron las alergias.
0: <risa> Cosas claro. así.
1: Pero regresando hacia el perdón, ¿qué tan importante también es saber pedir perdón? Te voy a decir que me ha pasado también, les voy, que estamos en confesiones. Yo a veces... Sin darme cuenta, le he pisado los callos a alguien y mm -hmm. no te enteras. Y yo me acuerdo perfecto una vez que llegué yo borrachísimo y dije varias imprudencias a una fiesta. Y alguien me dijo, qué mala onda. Eh, nadie, hasta, nadie me dijo nada, pero alguien me dejó de hablar un ratote. Mm -hmm. Y alguien me dijo, es que no te acuerdas lo que le hiciste. Y dije, pues la neta, no. Y, nunca me, y, no, y yo pensé que era medio, medio de broma, pero debe haber estado yo bastante pesado. Entonces también es importante la actitud de, llegué, le hablé le dije, oye, la neta, no me acuerdo lo que hice, pero te quiero pedir una disculpa porque ya me enteré que te lastimé. Sí. Es, eso, hay que saber pedir perdón y, y saberlo dar, las dos cosas.
0: Claro, y también sí. se vale que a lo mejor la otra persona te diga, pues no te perdono porque te claro. lastimaste o no te quiero tener cerca, pero tu actitud es importante también para poder estar en paz con que la otra persona esté donde esté frente a tu buena voluntad o tu buena actitud, repitiendo esto de, de deshacer ¿no? los enganches. Exacto. Sí,
2: y, y sobre todo como que siento que aquí entender la, la diferencia entre culpa y rectificar, ¿no? que creo que es importante. Este, a veces decimos o hacemos cosas que en el momento pues así salieron y experimentar esta incomodidad que en el mundo de mortales se llama culpa, puede más que ser culpa una oportunidad de ver, ok, ¿cuál era mi intención con esto? Eh, ¿Cómo puedo ponerme en paz con esto? ¿No? Es, que, es que eso tiene que ver más con rectificar y con observar. Pero deja de cumplir su función... Cuando lo convertimos en eh, un torturador, cuando empezamos con que, ¿por qué hice esto? No debí de haberlo hecho, me perdono. Si yo no hubiera ido a esa fiesta, si no se lo hubiera dicho, si no me lo hubiera encontrado, si no me hubieran dejado tomar tanto, no sé, ¿no? Por decir, este, ahí ya, eh, pues ya, ya, se fue, ya se nos fue la onda. Entonces, creo que en todo momento hay que regresar a nuestra intención. ¿Cuál es mi intención? no? Y a lo mejor en ese momento, pues mi intención, mi intención sí fue molestar, pon tú. Pero eh, cuando rectificas te das cuenta de que, bueno, estaba en una inconsciencia total y puedo elegir decirle a la persona, pero eso no va a cambiar la cuestión. Lo que importa aquí es que yo esté dispuesto a ya no dar significado a eso, ¿no? Me,
1: me sí, gusta pero, eso, sí.
2: Sí, pero
0: sí creo que mm, piensen ustedes en personas que son felices, que son Ajá. alegres, que disfrutan la vida que es un gusto estar cerca de esa persona. Van a ver que esas personas tienen una buena actitud y perdonan
2: fácilmente. Totalmente. O
1: sea, porque, porque es el combo carga. perfecto.
2: Es el combo perfecto. No, sí. y porque estás muy comprometido a, a, a lo que quieres, que es vivir una vida de, de expansión, de alegría Ajá. y de dicha, y no te vas a enredar el tacón. Con, con eso, ¿no? O sea, yo siento, o el zapato. Entonces, creo que, eh, mira, hasta, hasta puede empezar uno hasta por egoísmo, ¿no? si sí. quieres.
1: Pero es lo es... que les decía yo, yo así arranqué con aquella vez de mi papá. Claro. Que le doy la razón, ya le doy el avión que él crea eso. Ya me estoy pero, dando cuenta que, que no se, me lo voy a cambiar.
2: Pero se convierte en amor propio. Se convierte en amor propio y se convierte en una mente cuerda que elige no entrar a la guerra. Que elige que su corazón ya no va ni su cerebro ya vaya a la guerra creo que eso es sabio, es amoroso, es funcional y bueno, pues es, es libertad. Sí,
0: y a ver, vamos a ver, una persona que ves que sufre, que se enoja, que está muy descompuesta en su interior, ¿cuál creen que sería el opuesto de palabras de actitud eh, positiva, digamos, o actitud elegida y, y, y perdonar a cuál sería el contrario?
1: Amargura.
2: Pues yo diría que amargura, resentimiento, este... Ay, pues, pues yo, yo creo creo que, diría... Ajá, el contrario
0: de, 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 de perdón sería culpar, sí ¿no? Ajá. Y una actitud que no suma, sino a lo mejor una actitud amarga, ajá. ¿no? Entonces, el culposo, amargoso... Y a la
2: defensiva, ¿no? También. Y a la
0: defensa, exacto, la uh -huh. defensiva. Entonces uh -huh. hay que ver también eso si estamos cayendo en culpar, en estar en resentimientos, en estar amargoso, es un despertador de darnos cuenta que podemos sustituirlo por una actitud por encima de las circunstancias elegida donde el perdón sirve como este borrador de juicios, borrador del pasado, borrador de eh, actitudes que no nos funcionan y estar eh, libres. Yo creo que esto es importantísimo, porque no lo ponemos en práctica esta semana y la semana que entra les vamos a traer otro combo de palabras?
1: A ver, yo voy a dejar un, un, un ejercicio porque creo que tiene que ver con esto, con perdón. Justo estoy pensando en alguien que es de esas características, Ajá. que vive en queja, criticando a todos eh, con mucha amargura y hace cuenta, ah, yo me acuerdo que el 12 de diciembre de 1981 te pedí un lápiz y no me lo prestaste, ya sabes qué tipo de persona. Ajá es que se guarda todo y que busque el momento para que si ve que alguien está contento no le gusta, pero ahí entonces lo que estoy haciendo yo también es juzgándola, pero lo que yo he hecho es alejarme muchísimo de esta persona porque es alguien que de verdad sí quiero, pero prefiero no estar cerca. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Prefiero no estar cerca y cuando he tratado de hablar siempre es, ay no, no me gusta tu, tu ¿cómo se llama? Como lo que será el, el coaching, por ejemplo, o tu new age, como una vez me dijo mi mamá. No es que quiera yo doctrinar, pero sí se vale alejarse
0: porque claro. estoy poniendo
1: un límite porque siento que eso me las energías pueden cambiar y ya no la energía no no checa.
0: Claro, por supuesto que es importantísimo poner límites, pero con un corazón en paz, no desde yo estoy bien y tú estás mal, sino yo estoy eligiendo diseñar mi vida y diseñarla desde un lugar de bienestar, de alegría, de felicidad. Y si tú no te vas a sumar a este ride, no hay bronca pero aquí vamos en un, en un lugar de estar en bienestar.
1: Me late, me
2: Totalmente. Late. Y mira, la distancia física es un recurso, pero nada va a ayudar más que la distancia mental que proviene de ya no poner pensamiento ni atención a eso. ¿no?
1: Exacto. Prefiero alejarme y, y las energías no tienen por qué chocar, siempre andamos en diferentes canales. Yo, al otro, la última vez que hablamos, que él me dijo, es que ya no nos vemos nunca, le dije, es que neta, no es por mala onda, pero prefiero, no No me gusta sentarme nada más a como si estuviéramos en 1985 en el pala, patio de la escuela. Ya, ya no me vibra.
0: Y, y claro, porque la actitud de otros cuando eh, es una actitud de reclamo, de enojo, de resentimiento, de furia, de amargura, tiene una energía. Y probablemente Exacto. nosotros ya no queremos estar cerca de esa energía, independientemente de la persona.
1: Exacto, exacto. Más bien, las, sí, sí, las energías no checan.
0: Entonces, eh, te quiero mucho, no hay nada malo contigo, pero la energía en la que tú estás decidiendo estacionarte no es la energía en la que yo estoy deseando vivir. Y para vivir en esta eh, alegría, en este bienestar, en este agradecimiento por vivir, se requiere un trabajo interior. Ajá. No, no vivimos muchos de nosotros felices y en paz por default. Hacemos un trabajo, una determinación todos los días de mantenernos en ese lugar. Entonces no hay por qué permitir que otras personas eh, vengan a, a, con sus enojos y sus resentimientos y sus reclamos a, a, o sea, no, no hay que
2: permitirse el bote de basura de nadie. Exacto. exacto. Podemos,
0: nosotros podemos y debemos poner límites para que las personas cuando quieran aparecer frente a nosotros sepan qué se requiere para nosotros eh, para que una relación se establezca y sea bonita, porque podemos así diseñar nuestras relaciones.
1: Genial, pues me gustó esto del juego de palabras.
0: <risa> Eso. Y, y el confesionario. Bueno, pues ahora sí que confiénsense también ustedes en nuestras redes, ahí pónganos qué se abrió para ustedes y a ver si en un reto en el que estén, en una circunstancia, en una situación, si llevaron el perdón, que el borrador, el bálsamo y una buena actitud a la situación, si la situación se transformó. Cuéntenos.
1: Genial, pues ya estuvo.
0: Les mandamos muchos besos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Calíbrate, Confiesa.
2: Besos tronados. No, Oye, Gracias Marisa, el... ¿y no vas a cantar? No, ya con la confesión, no? Yo creo. No, no, <risa> <risa> no tengo, bueno. nos van a pedir el canto, ¿eh? <risa> bueno, pues tengo que pensarle, no tengo ahorita canción para esto, pero este, pero bueno.
1: Yo creo que entonces vamos en las próximas a arrancar con canciones en base al tema anterior. Va a ser claro, tema...
2: porque aparte el de perdón, ya canté en el pasado, calíbrate, la de perdona, <ríe> si te hago llorar, y una de Luis Miguel, o sea que ya tendría que buscarle yo mucho. Este, pero bueno, está esta de Please Forgive Me, ¿cómo era la de inglés? Este, Brian Adams, ¿cuál era?
1: No no, bueno, me la sé. Ahí la dejamos
0: no. con buena actitud. Exacto. Les mandamos
1: un beso a todos y mil gracias por escucharnos.
0: Sí, un besote grandísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Bye. Esto fue Calíbrate Confiesa. Nos escuchamos puntualmente la próxima semana para un nuevo episodio.